2: Amis auditeurs, bonjour. Nous vous proposons aujourd'hui la lecture d'extraits de textes choisis et présentés par Mohamed Aïssaoui pour la collection Mercure de France intitulée « Le goût d'Alger ». Et qui ravit l'esprit, Alger a passé mes attentes. Quelle est jolie la ville de neige sous l'éblouissante lumière! Maupassant décrit Alger avec fougue, lumière, couleur, parfum, paysage. Alger a en effet tout pour plaire. Les plus grands écrivains, Monterland, Dumas, Camus, lui ont dédié des pages inspirées et elle a servi de muse aux peintres les plus illustres, Delacroix, Picasso. La beauté de la ville parle aux étrangers qui la découvrent avec des yeux émerveillés. Mais la ville a parfois un goût amer, une face sombre. Les artistes algériens Rachid Boudjedra, Boalem Sansal, Yasmina Hazra, Maïs Abbé décrivent une ville malade de son histoire et de la folie meurtrière des hommes. Balade dans une ville qui fut tour à tour carthaginoise, romaine, ottomane, espagnole, française, musulmane et arabe, et qui aujourd'hui continue de fasciner.
1: ville Né en Algérie en 1907, Jules Roy dit avoir été marqué par son pays natal auquel il consacra de nombreux ouvrages et l'œuvre de sa vie, Les chevaux du soleil. Dix années de travail qui aboutirent à une saga titanesque retraçant l'histoire de la présence française en Algérie de 1830 à 1962.
3: Peu à peu, le soleil aspirait l'épais hydrodonde de brume sur lequel la flotte se dirigeait en roulant. On distingua d'abord une masse sombre et fumante, dressée en accent circonflexe abrupte d'un côté, fléchie de l'autre vers la rade. Puis, les nuées se dispersèrent et au pied des collines brunes, Alger apparut, éblouissante. Antoine Bouichou, un moment, n'en crut pas ses yeux. Et pour se convaincre, chercha Passebois qui n'était pas là. Il gueula pour l'appeler du haut de l'échelle qui descendait aux batteries. « Alger, bon Dieu, on la voit !» Passebois se hissa dans la cohue, approcha. À présent, la lumière frappait la mer et les crêtes de plein fouet. Et il y eut, dans toute la flotte, comme un moment de stupeur. Sur tous les navires, les hommes se précipitaient sur les ponts, regardaient le nid des corsaires enfin découvert entre ses murailles, sur la butte triangulaire dont la base baignait dans le rivage et dont le sommet très effilé s'accrochait au point de la casbah. Tout à coup, l'armée oubliait un mois de navigation éprouvante, de roulis, d'entassement et s'ébrouait. C'était ça, Alger, cette cité moyenâgeuse entre ses remparts que le monde n'osait plus attaquer. Ce port minuscule où les mâts se pressaient derrière une tour et une courte jetée. Un amoncellement de maisons, en pain de sucre, au pied d'une bosse énorme, tourmentée de ravins qui la coupaient en tous sens, torturée de renflements désordonnés. Un chaos de coteaux, de buttes, de tertres et d'escarpements, dévalant des en pente raide sur les roches de l'ouest, s'adoucissant vers l'est jusqu'aux plages avant de se relever plus loin. Sur toutes les crêtes couvertes de jardins, de boqueteaux et de quelques palmiers, des maisons de plaisance s'étageaient. pareilles à la neige, demeurés dans le creux des collines, des villages se serraient derrière la ville. Et tout en haut, dominant le site de leur masse et de leur puissance, le donjon et les murailles du fort l'Empereur, commandaient les défenses. Le terrain avait changé on abordait un enchevêtrement de collines et de ravins qui menaient à la haute croupe derrière laquelle était Alger au sable aux palmiers et aux lentisques succédait un sol dur des cultures et des vignes des jardins plantés d'orangers et de figuiers au milieu desquels se nichaient en plus grand nombre des fermes des maisons de campagne et des marabouts ce n'était plus l'afrique telle qu'on l'imaginait mais l'andalousie avec des oliviers des mûriers, de, de jujubiers et beaucoup de bois de pin, dont l'odeur en baumait.
1: Jebar, ce qu'a vu Delacroix. Élue à l'Académie française, Assia Djebar est l'un des plus forts symboles de ce que l'on a nommé la littérature maghrébine d'expression française. Elle a été la première femme issue du Maghreb à être admise à l'école normale supérieure en 1955. Née à Cherchel en 1936, elle est l'auteur d'une œuvre importante marquée par un engagement de toujours pour la liberté. Elle a obtenu le grand prix de la paix allemand et a enseigné la francophonie à l'université de New York. Ce qu'a vu Delacroix extrait des femmes d'Alger dans leur appartement.
2: Le 25 juin 1832, Delacroix débarque à Alger pour une courte escale. Il vient de séjourner durant un mois au Maroc, immergé dans un univers d'une extrême richesse visuelle. Splendeur des costumes furia des fantasias, faste d'une cour royale, pittoresque de noces juives ou de musiciens de rue, noblesse de félins royaux, lions, tigres, etc. Cet Orient si proche et dont il est le contemporain s'offre à lui dans une totale et excessive nouveauté. À Alger, Delacroix ne séjournera que trois jours, ce bref passage dans une capitale récemment conquise, l'Oriente. Grâce à un heureux concours de circonstances vers un monde auquel il était demeuré étranger lors de son périple marocain. Pour la première fois, il pénètre dans un univers réservé, celui des femmes algériennes. Le monde qu'il a découvert au Maroc et que ses croquis fixent est essentiellement masculin et guerrier, viril en un mot s'est offert à ses yeux le permanent spectacle d'une extériorité tout en faste, bruit, cavalcade et mouvements rapides. Mais passant du Maroc à l'Algérie, Delacroix franchit en même temps une subtile frontière qui va inverser tous les signes et être à l'origine de ce que la postérité retiendra de ce singulier voyage en Orient. L'aventure est connue, l'ingénieur en chef du port d'Alger, M. Poirel, amateur de peinture a dans ses services un chauche ancien patron de barque de course un rais d'avant 1830 qui consent après de longues discussions à laisser Delacroix pénétrer dans sa propre maison Un ami de l'ami, Cournot nous rapporte les détails de l'intrusion La maison se trouvait dans l'ex-rue du la Delacroix, accompagnée du mari et sans doute de Poirel traverse un couloir obscur, au bout duquel s'ouvre, inattendu et baignant dans une lumière presque irréelle, le harem proprement dit. Là, des femmes et des enfants l'attendent, au milieu d'un amas de soie et d'or. L'épouse de l'ancien Raïs, jeune et jolie, est assise devant un argile. De la croix, rapporte Poirel à Courneau, qui nous l'écrit, était comme enivré du spectacle qu'il avait sous ses yeux. Entré en conversation par l'intermédiaire du mari improvisé interprète, il veut tout savoir de cette vie nouvelle et mystérieuse pour lui. Sur les multiples croquis qu'il entreprend, attitudes diverses de femmes assises, il inscrit ce qui lui paraît le plus important à ne pas oublier, la précision des couleurs. Noire ligne d'or violet laqué, rouge dinde foncé, etc. Et avec les détails des costumes, rapports multiples et étranges qui déroutent ses yeux. Dans ces brèves annotations graphiques ou scripturaires, il y a comme une fébrilité de la main, une ivresse du regard, instant fugitif d'une révélation évanescente, se tenant sur cette mouvante frontière où se côtoient rêve et réalité. La vision complètement nouvelle a été perçue image pure. Et comme si cet éclat trop neuf devait embrouiller la réalité, Delacroix se force à noter sur ses croquis chaque nom et prénom de femme. Aquarelles armoriées au nom de Béya, Mouni et Zora Ben Sultan, Zohra et Khadouja Tarborigi, corps crayonné sortant de l'anonymat de l'exotisme. Cette abondance de couleurs rares, ces noms aux sonorités nouvelles, est-ce cela qui trouble et exalte le peintre Est-ce cela qui lui fait écrire assez beau C'est comme au temps d'Homère. Là, dans cette visite de quelques heures à des femmes recluses, quel choc Ou tout au moins quel vague trouble a saisi le peintre. Ce cœur de harem entrouvert est-il vraiment tel qu'il le voit De la croix porte de ce lieu traversé des objets des babouches, une écharpe, une chemise, une culotte. Non, pas banal trophée de touriste, mais preuve tangible d'une expérience unique, fugace. Traces oniriques. Il a besoin de toucher son rêve, d'en prolonger la vie au-delà du souvenir, de compléter ce que s'écarnait en ferme de croquis et dessins. À son retour à Paris, le peintre travaillera deux ans sur l'image de son souvenir qui, Bien que documenté et taillé d'objets locaux, tangue d'une sourde et informulée incertitude, il en tire un chef-d'œuvre qui nous fait toujours nous interroger. <t 'en>
1: « Henri de Monterland, un paradis. L'auteur des bestiaires a passé près de quatre ans à Alger, de 1928 à 1931. Comme je n'y étais pas forcé, il faut croire que cette ville m'agrée, écrivait Monterland dans son récit, il y a encore des paradis, entièrement consacrés à sa destination préférée. » Il y a encore des paradis, extrait des images d'Alger par Henri de Monterland.
4: Quand je revenais vers Alger, de quelques points du pays, le premier voyageur que je voyais dans le train lisant un journal d'Alger me ranimait, avec la même force qu'un pas doble qui éclate sous vos fenêtres, en Espagne, un matin de taureau. J'ai habité, en un ou divers séjours, cinq mois à Tunis, quatre à cinq mois à Fès. Quatre mois à Marseille, quatre mois à Tanger, plusieurs semaines à Oran, à Gérès de la Frontera, à Madrid, à Barcelone, à Milan. Qu'ai-je écrit sur ces villes Peu ou rien. Tandis que les pages qui suivent sont peut-être la dixième partie de ce que j'ai écrit, non publié ou à écrire sur Alger. Il y a là un petit fait qui en dit plus qu'aucune digression. Cette sensibilité de réaction à l'égard d'Alger a pu s'user un peu par l'accoutumance. Le feu couvre toujours là-dessous. De même que mon amour pour Alger a débarrassé le public d'une demi-douzaine de livres de moi que je n'ai pas écrits parce qu'Alger m'invitait à jouir de la vie au lieu de scribouiller, de même Alger m'interdit aujourd'hui encore certains voyages qu'il me serait utile de faire. Je prépare Rome la vieille Castille ou la Grèce, et puis au dernier moment, je plante tout là et cingle vers Alger. Un mien serviteur algérois venant de voir dans un cinéma de Paris une actualité prise à Alger me disait « Si j'ai pas crié, je sais pas comment j'ai fait. » Moi aussi, je ne vois pas aujourd'hui une photographie d'Alger sans un étrange attendrissement du cœur que je croyais qu'on ne pouvait avoir que pour les êtres. Et si Tanger, à la gorge bleuâtre, garde pour moi quelque puissance d'émotion, d'avoir été le premier lieu où je posais le pied sur la terre d'Espéris, je ne vois jamais se rapprocher du paquebot Alger couronné de sa casbah blanche, comme une montagne de sa neige éternelle, sans avoir un bondissement semblable à celui de ce condottière qui, passant sous la porte de la ville qu'il venait de soumettre, se pencha de son cheval et la baisa. Stendhal se voulait citoyen milanais, jusqu'à nouvel ordre. Mais enfin, voilà six ans que cela dure, je me tiens pour citoyen algérois.
1: Une fille n'est pas un enfant. Malika Mokedem, qui vit en France, est née à Kenadsa, dans le désert algérien, en 1949. Elle a exercé la médecine jusqu'en 1985. Fille de nomades analphabètes, ses romans, notamment L'interdite, ont toujours été inspirés par le désir et la volonté de liberté, une liberté qui manque cruellement aux femmes. Une fille n'est pas un enfant, extraite de « mes hommes
0: ». Mon père, mon premier homme, c'est par toi que j'ai appris à mesurer l'amour à l'aune des blessures et des manques. À partir de quel âge le ravage des mots Je traque les images de la prime enfance. Des paroles ressurgissent, dessinent un passé noir et blanc. C'est très tôt, trop tôt Dès la sensation confuse d'avant la réflexion. Avant même que je sache m'exprimer. Quand le langage entreprend de saigner l'innocence. Du tranchant des mots, il incruste à jamais ses élancements. Après, dans la vie, on fait avec ou contre. T'adressant à ma mère, tu disais « mes fils » quand tu parlais de mes frères. « Tes filles » lorsque la conversation nous concernait, mes sœurs et moi. Tu prononçais toujours « mes fils » avec orgueil. Tu avais une pointe d'impatience, d'ironie, de ressentiment, de colère parfois, en formulant « tes filles ». La colère, c'était quand je désobéissais, c'est-à-dire souvent, par rébellion, et parce que c'était ma seule façon de t'atteindre. J'essayais de te trouver des excuses, les propos mortels des femmes m'en fournissaient tant. Quand l'une d'elles posait à une autre cette question obsédante Combien d'enfants as-tu J'ai souvent entendu cette réponse, par exemple, trois. Et l'interpeller de préciser, après un temps d'arrêt, d'hésitation Trois enfants seulement et six filles. Qu'Allah éloigne le malheur de toi. À 4-5 ans, je me sentais déjà agressée par les propos de mon entourage. J'interprétais déjà que les filles n'étaient jamais des enfants. Vouées au rebut dès la naissance, elles incarnaient une infirmité collective dont elles ne s'affranchissaient qu'en engendrant des fils. Je regardais les mères perpétrer cette ségrégation. À force d'observer leur monstruosité, leur perversion, d'essayer de comprendre leur motivation, je m'étais forgé une conviction. Ce sont les perfidies des mères, leur misogynie, leur masochisme, qui forment les hommes à ce rôle de fils cruel. Quand les filles n'ont pas de père, c'est que les mères n'ont que des fils, c'est qu'elles-mêmes n'ont jamais été des enfants. Quand elle fait de la rébellion. Les hommes font des guerres, c'est contre elles-mêmes que les femmes tournent leurs armes, comme si elles ne s'étaient jamais remises du pouvoir d'enfanter. Elles m'ont enlevé, à jamais, le désir d'être mère. J'ai mis du temps à le comprendre.
1: Camus, soleil écrasant. L'auteur de L'étranger est né à Mondovie, près de Beaune, en 1913. Prix Nobel de littérature en 1957, il meurt trois ans après. L'écrivain a été marqué par son enfance à Belcourt, un quartier populaire de la capitale algérienne. Le drame contenu dans son roman le plus célèbre a pour scène la plage d'Alger. Soleil écrasant, extrait de L'étranger.
5: Nous sommes descendus dans la banlieue d'Alger. La plage n'est pas loin de l'arrêt d'autobus. Mais il a fallu traverser un petit plateau qui domine la mer et qui dévale ensuite vers la plage. Il était couvert de pierres jaunâtres et d'asphodèles tout blancs sur le bleu déjà dur du ciel. Marie s'amusait à en éparpiller les pétales à grands coups de son sac d'étoiles cirée nous avons marché entre des files de petites villas, barrières vertes ou blanches, quelques-unes enfouies avec leurs vérandas sous les tamaris, quelques autres nues au milieu des pierres. Avant d'arriver au bord du plateau, on pouvait voir déjà la mer immobile et plus loin, un cap somnolent et massif dans l'eau claire. Un léger bruit de moteur est monté dans l'air calme jusqu'à nous, et nous avons vu, très loin, un petit chalutier qui avançait imperceptiblement. Sur la mer éclatante. Marie accueillit quelques iris de roche. De la pente qui descendait vers la mer, nous avons vu qu'il y avait déjà quelques baigneurs. L'ami de Raymond habitait un petit cabanon de bois à l'extrémité de la plage. La maison était adossée à des rochers et les pilotis qui la soutenaient sur le devant baignaient déjà dans l'eau. Raymond nous a présenté. Son ami s'appelait Masson. C'était un grand type, massif de taille et d'épaules, avec une petite femme ronde et gentille, à l'accent parisien. Il nous a dit tout de suite de nous mettre à l'aise et qu'il y avait une friture de poisson qu'il avait pêchée le matin même. Je lui ai dit combien je trouvais sa maison jolie. Il m'a appris qu'il venait passer le samedi, le dimanche et tous ses jours de congé. « Avec ma femme, on s'entend bien », a-t-il ajouté. Justement, sa femme riait avec Marie. Pour la première fois, peut-être, j'ai pensé vraiment que j'allais me marier. Nous avons marché longtemps sur la plage. Le soleil était maintenant écrasant. Il se brisait en morceaux sur le sable et sur la mer. J'ai eu l'impression que Raymond savait où il allait, mais c'était sans doute faux. Tout au bout de la plage, nous sommes arrivés enfin à une petite source qui coulait dans le sable derrière un gros rocher. Là, nous avons trouvé nos deux Arabes. Ils étaient couchés dans leur bleu de chauve graisseux. Ils avaient l'air tout à fait calme et presque contents. Notre venue n'a rien changé. Celui qui avait frappé Raymond le regardait sans rien dire. L'autre soufflait dans un petit roseau et répétait sans cesse, en nous regardant du coin de l'œil, les trois notes qu'il obtenait de son instrument. Pendant tout ce temps, il n'y a plus eu que le soleil et ce silence, avec le petit bruit de la source et les trois notes. Puis Raymond a porté la main à sa poche revolver, mais l'autre n'a pas bougé, et il se regardait toujours. J'ai remarqué que celui qui jouait de la flûte avait les doigts de pied très écartés. Mais sans quitter des yeux son adversaire, Raymond m'a demandé « Je le descends ?» J'ai pensé que si je disais non, il s'exciterait tout seul et tirerait certainement. Je lui ai seulement dit « Il ne t'a pas encore parlé, ça ferait vilain de tirer comme ça. » On a encore entendu le petit bruit d'eau et de flûte au cœur du silence et de la chaleur. Puis Raymond a dit « Alors je vais l'insulter, et quand il répondra, je le descendrai. » J'ai répondu « C'est ça. Mais s'il ne sort pas son couteau, tu peux pas tirer. » Raymond a commencé à s'exciter un peu. L'autre jouait toujours, et tous deux observaient chaque geste Raymond. « Non, » ai-je dit à Raymond, « Prends le dôme à homme et donne-moi ton revolver. Si l'autre intervient ou s'il tire son couteau, je le descendrai. » Quand Raymond m'a donné son revolver, le soleil a glissé dessus. Pourtant, nous sommes restés encore immobiles, comme si tout s'était refermé autour de nous. Nous nous regardions sans baisser les yeux et tout s'arrêtait ici entre la mer, le sable et le soleil, le double silence de la flûte et de l'eau. J'ai pensé à ce moment qu'on pouvait tirer ou ne pas tirer.
1: Mourad Mazouz, couscous pour huit personnes. Mourad Mazouz, né en Algérie, a quitté son pays natal à l'âge de 18 ans, mais il a gardé de l'Afrique du Nord le goût de la cuisine voluptueuse et parfumée qu'il transmet aujourd'hui à travers ses restaurants, notamment le 404 à Paris, Momo à Londres, et à travers ses livres de recettes qui contiennent toujours de délicieuses images et de beaux textes. Couscous pour 8 personnes,
3: extrait de la cuisine de Momo. Recette traditionnelle. Pour 8 personnes, 500 g de couscous, 50 cl d'eau pour la première étape, une cuillère à café de sel, 30 cl d'eau à répartir en 3 étapes, 80 g de beurre coupé en petits dés. Pour les couscous salés, une demi-cuillerée à café de sel fin, une demi-cuillerée à café de poivre blanc du moulin, une demi-cuillerée à café de curcuma. Versez le couscous sec dans un grand plat creux, arrosez-le de 50 cl d'eau froide salée, remuez et laissez reposer une heure en remuant de temps en temps. Cette opération réhydrate la graine. Au moins 1h15 avant de servir le couscous, versez-le dans la passoire d'un couscousier sans le tasser. Ajustez la passoire sur la partie basse du couscousier qui contient le bouillon. Attendez que la vapeur traverse le couscous et faites cuire 15 minutes à partir de ce moment. Vérifiez l'étanchéité du joint entre les deux parties du couscousier au besoin renforcez-la en entourant d'un linge trempé dans un mélange de farine et d'eau. Versez le couscous dans un grand plat creux Aérez-le avec une cuillère en bois et laissez-le tiédir. Quand il est assez tiède pour être manipulé, arrosez-le de 10 cl d'eau froide et miettez-le complètement en le roulant entre vos mains. Laissez reposer 15 minutes. Répétez l'opération décrite dans le troisième paragraphe. Faites le cuire encore 10 minutes à la vapeur. Répétez l'opération décrite dans le troisième paragraphe. Et tout en aérant et en enroulant les grains, uniquement pour les recettes salées, ajoutez sel, poivre et curcuma pour la couleur. Ajoutez le beurre en petits morceaux et mélangez-le au couscous. Aérez toute la graine avec une fourchette pour bien répartir le beurre et conserver au couscous sa légèreté et son moelleux. Le couscous est prêt à être servi avec tous ses accompagnements.
1: Ouraoui, un thé amer. La jeune romancière, née en 1967 à Rennes, de père algérien et de mère française, a démarré sa carrière littéraire avec ce titre fort, « La voyeuse interdite », paru en 1991, qui comptait les interrogations, les souffrances et la quête d'évasion mentale au moins d'une adolescente qui regarde la vie de sa fenêtre à Alger. « Un thé amer » de Nina Bouraoui, extrait de « La voyeuse interdite ». Après s'être purgé dans le champ jaune du passé, les monstres retrouvent la réalité avec une étonnante facilité. Tante K essuie son visage avec une serviette en papier. Quelques peluches restent accrochées à sa peau vérolée. Ma mère s'empare de la théière. Elle verse le liquide brûlant dans un verre au dessin multicolore. Une fois le verre rempli, elle ouvre le couvercle et transvase le liquide. Elle recommence sept fois l'opération. Ce nombre porte chance. Chance pourquoi, au fait Aucune goutte ne s'échappe des récipients, juste la vapeur qui rougit son visage décoloré par le passé. Tant qu'à la regarde, souffle de plaisir devant les gâteaux gras puis calme son palais avec deux grains de muscat. Ses cuisses volumineuses occupant tout le canapé obligent ma cousine à rester sur la coudoir. Rime sourit bêtement et semble préférer sa situation bancale à un pouf moelleux et aguichant, mais situé trop loin de sa mère. Le thé est servi, tante K rajoute trois cuirées de miel liquide et aspire bruyamment la menthe chaude en clignant des yeux. Elle repose son verre, lance un roux sans crainte ni remords, se frotte les mains et nous observe. Elle trouve Zor encore amaigri, lui reproche ses côtes, ses veines trop voyantes, son dos ailé et ses genoux tremblants. « Tu ne trouveras jamais de Marie, Zor. Vieille fille, voilà ce que tu es, une vieille fille indécente. » Comment peut-on se laisser dépérir ainsi Qui voudra de toi, ma pauvre enfant, avec tes yeux cerclés de noir et tes mains de squelette ?» Zor ne dit rien. Elle se contente de sourire, puis ferme son point gauche pour cacher un anneau invisible, son alliance avec la mort. « À mon tour !» Les compliments jaillissent avec une habileté qui ne m'inspire pas confiance. Ils fusent de part et d'autre de la pièce, cognent contre les murs, rebondissent sur le canapé et roulent sous la langue de ma mère. Ma mère est fière, pas moi. Regardez ses beaux cheveux et ses yeux si grands pour un corps si fin, discrète avec ça, le portrait craché de son père. Je lui ressemble, c'est vrai. Toujours silencieuse, j'écoute, j'observe. Nous avons deux oreilles, deux yeux, mais une seule bouche. Voilà comment j'expliquais mon mutisme à ma grosse tante. Mon air triste, c'est de famille. Apparemment, chez moi, c'est un charme supplémentaire. Ma mère ravie lance un clin d'œil pas assez discret à tante K qui le lui renvoie aussitôt. Je vous vois, je sens le complot. Albert Camus, une rue épicée. L'auteur de L'étranger a vécu son enfance et son adolescence à Belcourt, un quartier populaire d'Alger. Il a relaté cette période extrêmement importante pour lui dans son roman posthume « Le premier homme » découvert au moment où il a trouvé la mort. Une rue épicée, extrait du premier homme.
3: La rue Bab-Azoun était une rue resserrée que des arcades sur les deux côtés reposant sur d'énormes piliers carrés rendaient encore plus étroite, laissant juste la place à la ligne de tramway desservie par une autre compagnie qui reliait ces quartiers aux quartiers les plus élevés de la ville. Les jours de chaleur, le ciel, d'un bleu épais, reposait comme un couvercle brûlant sur la rue et l'ombre était fraîche sous les arcades. Les jours de pluie, la rue tout entière n'était qu'une profonde tranchée de pierres humides et luisantes. Tout au long des arcades, les boutiques de commerçants se succédaient, marchands de tissus en gros dont les façades étaient peintes de tons sombres et dont les piles de tissus clairs reluisaient doucement dans l'ombre. Épiceries qui sentaient le girofle et le café, petites échoppes où des marchands arabes vendaient des pâtisseries ruisselantes d'huile et de miel, cafés obscurs et profonds où les percolateurs fusaient à cette heure-là. Tandis que le soir, éclairé de lampes crues, ils étaient remplis de bruit et de voix, tout un peuple d'hommes piétinant la sûre répandue sur le parquet et se pressant devant le comptoir chargé de verres remplis de liquides opalescents et de petites scoupes pleines de lupins, d'anchois, de céleri coupé en morceaux d'olives, de frites et de cacahuètes. Bazar pour touristes, enfin, où l'on vendait la hideuse verroterie orientale dans des vitrines plates encadré par des tourniquets garnis de cartes postales et des foulards moresques aux couleurs violentes.
2: Vous venez d'entendre des extraits de textes choisis pour la collection Mercure de France, intitulés « Le goût d'Alger », avec les voix de Gabriel, Dominique, Françoise, Monique, Paul et Ouria. Les musiques étaient extraites des albums de Dorsaf Amdani, Princesse du chant arabe et Barbara Ferrus.
0: Chers auditeurs,